0: 欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第十二集，我是班班。在这个节目里面，我会推荐我们的听众市面上价格便宜、CP 值高，然后又好入手的葡萄酒，来帮助我们的听众不但挑到你喜欢的葡萄酒，也可以更进一步的顿识葡萄酒相关的知识，提升自己的品味。最近几集呢，我们都在讲这个美国产区，但是这一集呢，我们就先跳出美国。来到法国，我们稍微随波逐流、跟风一下，因为呢，这一周最重要的一件大事呢，一个让全世界一起庆祝的日子，就是2020年的这个博酒莱终于上市了。我每一年都会跟这个公司的同事一起团购路易斯角斗这个村庄级博酒莱。那这个路易斯角斗呢，它每一年都会出两个版本，一个是一般的版本，那另外一个是无过滤的版本。那想当然，这个无过滤版本就比这个一般的版本稍微价格贵了一些。那每一年呢，我都会两个版本都团购个几支，但是今年呢，我只有买了两支这个无过滤，目的呢，就是为了要也跟其他的品牌来试试看他们的波九来新酒有什么不一样。所以呢，这一集我们就来比较一下这个大厂 Louis Jadot 的这个无过滤波九来新酒。看我们这个好事多买的塞西酒庄的百年老藤博九来新酒，那喝起来有什么不同？不过最一开始，我们还是稍微先来介绍一下什么是博九来新酒。一般的，一般人呢所熟知的这个博九来新酒，它其实是在这个法国勃艮第南的这个博九来产区。那它以加美这个葡萄品种所酿成的这个葡萄酒，那他赶在这个每一年十一月的第三个礼拜四。装瓶上市，那也许是这个季节性呢，它具有这个行销炒作的话题，让博九来新酒的知名度远大于这个产区其他等级的葡萄酒。但是事实上呢，其实新酒只占博九来三分之一的产量而已，而且呢，只有地区级和村庄级的酒庄可以产出新酒。博九来只有新酒有名，可能是一般人对于这个产区一个最大的一个误解。但是，呃，这个博酒来星球它是怎么诞生的呢？这边我们就稍微来考古一下，讲一个故事。话说呢，在这个西元十四世纪的时候，有一位叫做这个菲利普的公爵，他为了要可以维护他所拥有的这个葡萄园的品质，那他处心积虑，用尽各种手段，想要铲除在当时被认为是这个劣等葡萄的这个加美品种。他特别下令。规定，除了在博九来地区以外，那其他法国的地区一律禁止栽种这个加美葡萄。那这就让加美变成了这个博九来地区它特有的一个葡萄品种。但是呢，不论是这个人为因素的影响，或是这个天然的条件，博九来地区的这个整体发展，其实相对于法国其他的产区，是处于相当啊、呃、不利的一个地位。另外呢，这个博九来它。离这个勃艮第其实很近，那开车它只需要两个小时左右的时间，就有点像是差不多是台北到台中的这个距离。但是呢，这个勃艮第它又是一个世界知名的的产区，它不论是这个葡萄品种，大家都知道它产这个黑皮诺，或是呢这个它的气候条件，或是酿酒的历史啊和技术，勃酒来酿出的酒，其实真的很难去说服消费者为什么要选勃酒来。而不是呃这个勃艮第的黑皮诺，因此呢，这个博久来的酒农和工会，他们就要想办法在这个市场上做出一些差异化。他们其实也很聪明，那他们马上就想到，了，那反正佳美这个葡萄品种本来就以这个它有这个丰富的果香作为它的特色，那我们不如就想办法把它的特色发挥到极致。那所以呢，我们就来推广这个博久来的新酒。大概是在这个1951年左右，勃艮第工会开始来推广这个活动。那为什么这个上市的日期呢是定在每一年11月的第三个礼拜四呢？这主要是因为这个法国的产区它有这个命名管制的规定，所有法所有法国全境在当年生产的这个葡萄酒，一定要在这一天之后才可以上市。那理论理论上呢，这对大部分的这个一般的葡萄酒来说，其实是有很大的难度的。因为呢，一般的葡萄酒其实不管你有没有做过桶，那它其实多少都会做一个桶陈，在这个橡木桶里面去做一个成年。那所以呢，博久来的工会，那他就想说，那我们不如就把当年份的酒，直接赶在这一天上市，直接赶在这个十一月的第三个礼拜四，就直接上市了。因此呢，就开始有了这个博脚来新酒来了这样的一个行销的活动。那我们前面有说，这个博脚来的工会，他要想办法让博脚来这个佳美葡萄所酿出来这个酒，跟其他的产区的葡萄酒做出一些差异化。那实际上呢，这个博脚来新酒和一般的葡萄酒，它有什么不一样呢？一般的葡萄酒，它酿造的过程可能都会需要做这个破皮。让这个葡萄汁可以流出来，然后开始做榨汁，然后我们先做这个酒精发酵，然后然后呢再做这个葡萄酸的这个乳酸发酵，然后呢再放进这个橡木桶去做陈年，陈年可能可能是呃陈年十八个月或是二十四个月，那可能是用这个新的橡木桶或是用旧的橡木桶，把它赋予一些这个橡木桶的味道后，我们再做装瓶的上市。这是我们一般所熟知的这个葡萄酒的酿造的方式。但是呢，我们这个葡博九来的新酒，最重要的是它要强调这个新鲜易饮，而且呢，它必须要是当年度的葡萄，所以呢，它不可能去过这个橡木桶，因为它根本就没有时间。一般呢，在北半球地区，葡萄大约是在这个九月或是在十月的时候去做采收，然后呢，它在十一月的第三个礼拜四就要送到消费者的面前，所以它发酵的时间必须要做到很短。而且它根本就不可能有时间去过这个橡木桶，所以呢，博久来新酒不进橡木桶是它最重要的第一个特征。另外呢，博久来新酒还有一个很重要的发酵程序，和其他葡萄葡萄酒不一样的是，它采用一个叫做二氧化碳浸制法的发酵的方式。二氧化碳浸制法呢，这样的一个发酵的方法，它的逻辑是呢，我们将这个整串带梗。然后还没有破皮的完整葡萄，小心的放在这个充满二氧化碳气体的这样的一个密闭容器里面。那在这个正常的情况底下呢，呃，葡萄细胞它会消耗二氧化呃葡萄糖氧气，然后释放出二氧化碳、水和能量。这是我们一般所熟知的这个发酵程序里面所产生的这个化学变化。但是呢，在这个充满二氧化碳然后没有氧气的一个环境底下呢？葡萄它为了要获得这个细胞它所需要的能量，在这个缺氧的环境中，它会强迫这个完整的葡萄开始去进行这个细胞内发酵，这样呢就会将这个葡萄糖直接的转化成酒精、二氧化碳、能量，还有这个许多其他这种方向的物质。那在这个过程中呢，完全不需要这个酵母的参与。那这就是我们所说的这个国内发酵。有人会说，这样的国内发酵，它会让这个葡萄酒的果香更加的明显，更加的浓郁，一些这个樱桃、草莓的味道也会更为明显，更为突出。酿出来的单宁呢，也会比较柔顺一点。但是呢，这样的做法它有一个缺点，就是国内发酵它可以增加的酒精浓度大约也就两个 percent 左右，所以呢，它不太可能可以做出这个11到十二 percent 的这样的一个一般的葡萄酒的这样的一个酒精浓度。所以 呢， 在实际 上， 我们一般的做法会 是， 我们把这个整串的葡萄采下来之后 呢， 放在这个篮子里面。那篮子下面的葡 萄， 它会被上面的葡萄压 住， 压到破 皮， 然后 呢， 就会开始产生这个破皮发酵。在这个篮子上面呢的葡 萄， 我们还是让它做这个国内发酵。最后 呢， 我们再把它这个发酵完成之后的葡萄 酒， 把它两个混在一起。根据这个温度的不同，那静置的过程中可能会持续一到三周左右。那葡萄在这个环境中发酵之后，它会自然的破裂，那也就可以进行这个传统的这个发酵程序了。那这个二氧化碳浸制法的葡萄酒呢，它有一个很重要的特征，就是呢，它会给人一种这个草莓啊，或是这个糖果类的味道，它会非常非常的明显。所以呢，用这个二氧化碳浸制法酿出来的酒。通常他都会想要强调它的果香味，他不会想要再呃放进橡木桶，让你的果香呢有被这个橡木桶减损的机会。所以呢，勃九来新酒它就是采用这样的一个可以让果香发挥到极致的这样的酿造方式。发酵完之后呢，我就把它曾经过滤，然后装瓶，也就变成当年度的这个勃九来新酒了。另外呢，这个二氧化碳发酵法。它可以萃取出这个葡萄里面的色素，但是呢，相对的，它萃取出单宁的量却又很少。因此呢，这样的一个葡萄酒，它可以带有这种很漂亮的酒色，但是呢，同时又比较少像这种单宁的涩味，很自然的就会给人这种比较清新意饮、口感简单柔顺的这样的感觉。它最大限度的保留了这种葡萄酒清爽的口感，还有丰富的这种花香的香气。这样一来呢，它这个波尔海星球整体喝起来会非常的柔顺，非常的可口，而且呢它的酒体又很轻盈，果香浓郁，还散发出这种香蕉、梅果、水果糖、泡泡糖、樱桃酒，还这种肉贵香料这样的一个香气，很容易让人沉浸其中。这样的一个呃，这样的一个特色呢，我们会把它形容像极了这样的一个17岁的时候暗恋的这样的一个清纯的少女，清新、明朗、甜美又纯洁。所以呢，常常会有人说这个勃酒来新酒，它喝起来会像这种初恋的味道。当然，我自己是觉得有点夸张的，可能我自己都忘记这个初恋是什么感觉了。但是呢，呃，这样的一个呃这样的一个特色呢，呃，是常被人家拿来形容的。但我自己会觉得它比较像是这样的一个行销的这样一个词汇。不过呢，其实我们也因此知道，勃酒来的新酒它一般葡萄酒最大的差异呢，在于两个重要逻辑。第一个是博爵兰星球，它没有放橡木桶，那它为什么不放橡木桶呢？啊、呃，因为它没有时间，而且呢，橡木桶它会有机会减损它想要强调的这种加美的丰富的果香味。第二个重要的逻辑是呢，它不是用一般传统的葡萄酒的酿造的方式，它是用这个刚说过的二氧化碳浸制法浸制法的方式来做酿造，让它的果香可以更加的浓郁。而且呢，也因为它的单宁成分较少，所以呢，通常不会适合酒放。新酒最好是在当年度就赶快喝掉。虽然这个一开始博久莱是为了跟勃根第做出差异化，这个地区呢才以酿这个新酒为主，那也成功的行销到全世界。但是呢，其实这个博久莱地区并不是只有酿新酒而已。最近几年也有一些酒庄它不做新酒。但是呢，它也慢慢在国际上获得蛮高的评价。博脚来的葡萄园，它依风土条件，它可以分为三个等级。第一个等级呢是这个博脚来地区级，这个是最基本的等级。通常呢，它都是以强调这个新鲜、易饮、好喝、顺口作为它的这个特色。那只要灌上这个博脚来新酒的酒，大约有三分之二都是从这个地区产出的。那它通常都集中在这个博脚来的南部。第二个等级呢，是我们叫这个博九来的村庄级。冠上村庄级，通常都是来自于这个生产条件比较好，比如说在坡地啊，或是排排水条件好、日晒比较充足的地方。那它对这个生产葡萄酒，它也有一些比较严格的规定。生产出来的葡萄酒也会相对比较浓郁一点。博九来的新酒呢，大约有三分之一的酒是从这个村庄级这个产出的。这也代表说呢。有一些葡萄酒，它其实会酿酿成一般的红酒。在这,这个博酒莱呢，村庄级总共有三十九间酒庄，但是酒标上通常都不会看到这个酒庄的名字。最后呢，最高的等级是这个博酒莱的特级村庄，在博酒莱地区呢，有十间酒庄被认为是这个最优秀的特级村庄。在酒酒标上呢，我们看我们可以看到这个 c l u de b o j o g e 的这个标识，那这。十个村庄呢，不能生产勃酒莱新酒，它只能生产这个一般的红酒。注意哦，它不能生产勃酒莱新酒，它只能生产这个一般的红酒。最后呢，就来到我们这一集的重点，这个好事多卖的这个塞西酒庄百年老藤勃酒莱新酒对决我们这个大厂路易斯角斗村庄级的勃酒来，无过滤版本，这两支酒喝起来啊。嗯有什么不一样，或者它的特色有什么不同？一开始呢，我们现在试试看这个好事多卖的这一支赛西酒庄百年老藤博酒来新酒好了。它的酒色呢是呈现这个很清澈的这种红宝石的这种色泽。它闻起来呢，它以红色梅果为主的香气其实非常非常的奔放，那还带有一些这种少许香料啊、泡泡糖的香气，它则会稍微弱了一点。它入口后呢，其实它酸度我觉得是蛮高的，那这种单宁的感觉呢，则呃蛮不明显的。这其实也是前面说的这种二氧化碳静制法的特色。比较让我惊讶的是呢，它的这个酒精浓度居然有 14.5 percent， 但是在喝起来的时候呢，其实是非常舒服、非常呃易饮的。它是一支很典型的这种薄州来的新酒，那该有的特色呢，它也都做得不错。好事多，呃，它现在是卖这个429元，在 Vivino 上呢是 3.7 七颗星。再来呢，这个 Louis Jadot 这一支，其实它是一支村庄级的，呃，的葡萄酒，所以呢，它比起刚刚一般的波尔来的新酒，有它提高了一个档次。可能呢，是它的这个葡萄园的风度环境比较好一点，或是呢，它在这个产区它的日照稍微充足了一些，所以呢，它可以让这个。呃，最后酿出来的葡萄酒有相对比较浓郁、比较丰富的这样的一个口感。我们试喝看看之后，开瓶之后呢，我们也是可以看到这个满满的这样一个红色，呃，梅果的香气。它的酒体除了这个红宝石的色泽之外呢，我自己觉得它还带有一点紫色的这样的感觉。那红色梅果像是这个草莓啊、樱桃的香味，闻起来非常非常的奔放。喝一口之后呢，我觉得它口味其实也是偏酸，但是酒体和丹宁这种感觉都做得很轻盈。另外，我觉得很值得一提的是呢，这个无过滤的版本我每年都很喜欢的是，它带有一种很特别的这种鲜味，或是我们说是这种这种酱油的味道。但我觉得它非常非常适合搭台菜。我每一年开这个 Lush Jodel 的无过滤，我都是很期待喝到这个在一般。一般地区级比较难喝到的这样一个这样一个口感。那我是跟同事一起团购的，那一只是830元，酒上是这个法兰斯。那比比诺上我查了一下，也是这个 3.7 颗星。如果你问我说这两支啊这两支酒，这两支勃九莱新酒，我比较推荐哪一支呢？我自己是觉得两只都应该要喝喝看。这个好诗多的这个塞西酒庄的这一支，那我们可以喝到这种很典型的。这种伯爵来星球的口味，它很新鲜易饮，就是好喝顺口，你也不不太需要想太多。那但是呢，如果是 j a d e l 这个无过滤版本的这一支，我觉得它是一个进阶版。它不但口味稍微浓郁了一点，那它也多了一些它很特别的这种鲜味啊、酱油味的这种感觉。我记得我去年是跟同事去吃中式料理的时候带去开瓶的，那根本就喝不够，因为一杯接一杯，三两下就咻咻咻的喝完了。那不过呢，当然它的价格其实也稍微高了一点，而且它毕竟是这博九来春装级，即使是这个很给力的同事帮我们去做团购压低价格，它也是要830元。那我据说原价要1百一千三百六块钱。所以呢，如果你是这个刚开始喝酒的新手，或是你想要喝个气氛，跟风喝一下，大家都说这个博九来新酒来的是很重要的一個活动，你想要稍微跟着潮流也开瓶一下，那我会。我可能会推荐这个好事多这个塞西酒庄的那一只，那其实就蛮不错了。但是呢，如果你想要来一点不一样的，不想要每年都喝一样的这种波尔来新酒，那你想要喝点不一样，喝点进阶款的，那我觉得可以试试看 Louis 罗 a 斯贾德 l 的这一支。那当然，呃，价格也就会稍微高一点就是了。最后呢，稍微聊一下这个跟葡萄酒没有关系的话题。其实我一直都觉得这个波尔来故事还蛮有趣的。先不论最后是有多少人做这个加油添醋上去的，我觉得他给了我们一些蛮有趣的启示，尤其是对这个产品啊和商业策略有兴趣的人。第一个呢是，呃、嗯，我觉得他值得我们学习的是，他透过这个商品的这个市场区隔化来做出这个很成功的这样一个行销的活动。波久还在加美呢，他要怎么和这个临近的这个勃艮第的黑皮诺啊？波多,多的混酿、混酿啊，还有这个法国其他的产区一较高下呢。不要说这个把酒卖到其他的国家，就算是在这个法国的境内，每一个产区都有这个悠久的酿酒的历史和很鲜明的这个特色。那波九来呢，他要怎么样和他们竞争？要怎么样做出自己的的特色、自己独特的地方？那当地的工会啊和酒农，他们得到他们的答案是把这个加美。果香丰富的特色 呢， 我就把它发挥到极致。然后 呢， 我做一些别人没有的事 情， 我抢在当年度的葡萄酒可以开始发售的那一天 呢， 我就上 市， 让消费者可以在那一天就喝到当年度的酒。所以 呢， 当一般当年份的葡萄酒都还在这个葡萄酒桶里面做陈酿的时候 呢， 它就已经抢先到了这个消费者的餐 桌， 甚至 呢， 用一个可以让人家朗朗上口的这种。薄酒来，新酒来了，这样的一个口号，达到这个容易推广这个行销的目的。那我自己觉得啊，这是一个非常非常聪明的策略和执行。第二个呢，让我学习到的是，这个产品它所需要的技术，要符合它想要达到的那个商业的目标。有了这个很明确的商业目标和行销手段之后呢，这个薄酒来酿造的方式，它也必须要做做出这个相对应的改变。他为了要让这个果香可以发挥到极致，所以呢，酒农就使用就选择使用的这个二氧化碳浸渍法的方式来做国内发酵，让这个加美果香浓郁的这样一个优势，这一个特色可以被放大。那它酿出来这个波尔多新酒的红色水果的香气就很集中，那它单宁呢也非常的低，这样的酒呢就是这种单纯。好喝，而且不需要去过橡木桶来减损它新鲜的这种口味，所以这个技术上的选择呢，也就造就了这个博酒来新酒在产品上面的这样的一个成功。第三个我觉得有趣的呢，是这个企业或产品的这样的一个创新的包袱。这个博酒来新酒的成功呢，其实我觉得反而让一般人认为这个博酒来只有产这种适合呃马上饮用啊。价格相对又很便宜的这种新酒，但是其实呃不知道现在博久来也都有产不输给勃艮第的，用这种一般方式来酿造的葡萄酒，他们的品质很好，也很适合成年，但价格呢其实远低于这个勃艮第类似品质的黑皮诺。我自己觉得就，就这就好像这种企业里面的这样一个创新的包袱，一个产品的成功，其实反而会让未来的产品。相对比较难以被市场上所发现，那我自己觉得这也是从这个伯爵爱故事里面，我们可以学习，我们可以给我们一些启发的。好，那以上就是我们介绍的这个伯爵爱新酒，那希望大家会喜欢，也希望大家可以赶快去买来喝喝看，现在各大卖场都还,都还有在卖。好，那我们下集见，拜拜。